1: Si lo que buscas es ganar masa muscular, hoy quiero compartirte algunos batidos de proteínas. Hechos en casa, ya que la proteína es uno de los ingredientes principales para aumentar la masa muscular. Según sabemos, ayuda a mantener un equilibrio proteico que compensa la degradación debido al esfuerzo del entrenamiento. Este es un batido de chocolate y plátano, necesitarás un plátano maduro, dos cubitos de hielo, bueno eso es opcional, una cucharada de cacao en polvo, una cucharada de proteína en polvo, dos cucharadas de mantequilla de maní. Puedes usar como líquidos base a agua, leche de almendras, leche de vaca o yogur, de acuerdo con la elección que hagas el batido tendrá una mayor proporción calórica. Procura no superar los 250 mililitros. Así se asegura que el resultado sea un auténtico batido que puedas disfrutar. Si deseas, puedes adornar la mezcla con virutas de chocolate amargo o una pizca de café instantáneo. O también puedes hacer un batido de avena. Necesitas 500 gramos de avena, una cucharada de miel, una cucharada de proteína de soya, una cucharada de germen de trigo, una cucharada de proteína en polvo y 250 mililitros de leche. Puede ser de vaca, de almendras, de coco o demás. Vierte todos los ingredientes en la licuadora, los mezclas bien hasta alcanzar la textura ideal. Las proporciones indicadas harán que el batido quede un poco espeso. De ser necesario, puedes usar 20 o 30 miligramos extras de leche para lograr una mezcla más menos. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Estás tomando suficiente agua? Estos son los síntomas que te alertan y la cantidad que debes beber a diario. En un momento te lo comparto. China apuesta por sus vacunas de ARNM, pero frena al país. Casos de COVID-19 van nuevamente en aumento en Sudamérica. Beber agua es un acto cotidiano que no se toma muy en serio. Sin embargo, hidratarse constantemente está relacionado con diversas funciones orgánicas como la digestión, la excreción de toxinas y el metabolismo. Según la Clínica Mayo, el agua compone aproximadamente el 60% del peso corporal. La falta de agua puede llevar a la deshidratación, una afección que se presenta cuando el cuerpo no tiene suficiente agua para realizar funciones normales. Todas las células, tejidos y órganos del cuerpo necesitan agua para funcionar bien. El agua sirve para eliminar desechos a través de la orina, el sudor y la defecación, mantener la temperatura normal, lubricar y acolchonar las articulaciones, proteger tejidos sensibles. Si sueles beber poca agua, quizá tu cuerpo te esté enviando señales. Estos son algunos de los síntomas que te dirán si tienes que aumentar tu consumo de agua, boca seca, piel seca. Que se descama, ojos hundidos, rojos o la zona de los lagrimales está seca. Dolor en la zona de las articulaciones, disminución de la masa muscular, fatiga, cansancio y somnolencia. Orina de color oscuro. Y mire usted, China intenta sortear su mayor brote de coronavirus sin una herramienta que podía haber adoptado hace muchos meses el tipo de vacunas que han demostrado ofrecer la mejor protección contra los peores efectos del COVID-19. Aún no se ha autorizado su uso en la China continental, a pesar de que las autoridades de Hong Kong y Macao lo han hecho por separado. Ahora los expertos en salud afirman que ese retraso resultado de anteponer la política y el orgullo nacional a la salud pública, podría provocar muertes por coronavirus que serían evitables y mayores pérdidas económicas ya que se cerrarán ciudades enteras para aislar a la población desprotegida del país. No es el caso de China, los reguladores no han dicho públicamente por qué no han actuado. Las vacunas de ARNM están autorizadas en gran parte del mundo y han demostrado ser seguras y eficaces en cientos de millones de personas, mientras otros países han podido funcionar casi con normalidad porque sus habitantes están protegidos por la vacunación o por una infección previa. A China solo le queda su estrategia de aislamiento para evitar un gran número de hospitalizaciones y muertes. Después de una pausa de varios meses, los casos confirmados de COVID-19 van nuevamente en aumento en el extremo sur de Sudamérica, pero las autoridades de Argentina, Chile y Uruguay esperan que las altas tasas de vacunación ayuden a que el más reciente repunte no sea tan mortal como los anteriores. Al mismo tiempo, existe preocupación de que muchas personas no estén preparadas para volver a adoptar las medidas de prevención que las autoridades aseguran son necesarias para garantizar que el número de casos siga siendo manejable. Aunque el número de pruebas positivas sigue siendo muy inferior a la oleada anterior, los expertos afirman que el aumento de casos confirmados de COVID-19 es un recordatorio de que la pandemia está lejos de haber terminado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la endoscopía bariátrica. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Lo recibimos con muchísimo agrado al doctor al doctor Paula Barca. Él es gastroenterólogo del Hospital Bosques de Quito. Gracias doctor por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias doc. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una cirugía bariátrica eh, y, y cómo es que se llega a dar? Este, trat- este procedimiento?
0: Bueno, es, creo que es importante poner eh, de antecedente que una de las pandemias más importantes hoy por hoy es la obesidad, uh-huh. el sobrepeso y la obesidad en toda la población. Entonces existe una rama de la medicina que hoy por hoy eh, se está perfeccionando, que es la parte de la bariatría. Entonces esto engloba algunas especialidades, no solamente al gastroenterólogo, y de ahí se derivan eh, algunas eh, ramas de lo que Sabemos la cirugía bariátrica y últimamente que toma un poco más de fuerza es la endoscopía bariátrica. Entonces, eh, somos eh, algunas alternativas que tenemos para ayudar al paciente con sobrepeso y obesidad y a las complicaciones que vienen inherentemente a, a, arraigadas a estos problemas. Y
1: justamente hemos escuchado hablar de la cirugía bariátrica, pero no de la endoscopía. ¿Qué diferencia tienen estas y dónde se unen, doctor?
0: Cabe recalcar que no es un método que reemplaza a la otra si no son métodos complementarios dentro de una misma persona que desea eh, acceder a este tipo de tratamientos. Inevitablemente la cirugía siempre implica el término cirugía, claro. ¿No es cierto? Que implica un procedimiento invasivo que se enfoca en la reducción de peso. La endoscopía, en cambio, es otro tipo de tratamientos que se hace a través de los eh, orificios naturales del cuerpo humano. En este caso, la boca, ¿no es cierto? Nosotros entramos con el endoscopio y con la ayuda de este equipamiento. Que eh, sí, es la, camar- es la camarita, ¿verdad, Doc? Sí, exactamente. Justo una camarita que hablemos que es del ancho de, del dedo índice de una persona. Y entramos en, a través de la boca al estómago y ahí podemos hacer algunos tipos de procedimientos que pueden o bien complementar, en algunas ocasiones reemplazar. La ventaja es que no son tan invasivos y por ende requiere un tiempo de recuperación mucho más, eh, eh, mucho menor.
1: Sin embargo, doctor, ¿quiénes son entonces los candidatos para esta endoscopía bariátrica?
0: A ver, la endoscopía bariátrica eh, tiene eh, a, a, a algunos candidatos. Nosotros nos basamos mucho en un índice que se conoce como el índice de masa corporal, que eh, no es más que una relación entre la talla y, la, y, y el peso del paciente, y a partir de un índice de 25, es decir, cuando las personas ya se catalogan como sobrepeso, pueden acceder a algunas de las terapias que no son tan invasivas que les ayudan a disminuir el peso, incluso en algunos momentos llegando a evitar o a prevenir la obesidad ya en sus estadios un poco más complejos. Entonces, toda persona eh, mayor de con un índice de masa mayor de 25 podría ser eh, o acceder este tipo de tratamientos.
1: Es decir, son personas que sufren de, de obesidad, ¿verdad?
0: Sobrepeso sería el término, digamos, más, más o, o sea, men, de las etapas menos avanzadas. Ya la obesidad ya serían etapas un poquito más avanzadas, eh, que requiere a veces otro tipo de tratamientos, e incluso la parte quirúrgica es la que predomina en esas instancias.
1: ¿Y ahí se necesita realizar primero la endoscopía y después la cirugía?
0: A ver, todo procedimiento bariátrico se recomienda siempre hacer una, una endoscopía previa para ver el estado anatómico, el estado fisiológico si no hay alguna enfermedad adyacente uh-huh. en el estómago no detectada que pueda complicar uno u otro procedimiento entonces prácticamente si el paciente opta por una cirugía o por una endoscopía la endoscopía previa diagnóstica para ver el estado basal es lo recomendado
1: es decir doctor, para entender claramente la, endosco- la endoscopía es necesaria previo a la cirugía bariátrica Sí,
0: es necesaria previa a la cirugía bariátrica o previa a la endoscopía bariátrica
1: esto para descartar doctor, Temprano cualquier trastorno que tenga el paciente.
0: Exacto, más que nada contraindicaciones del procedimiento per se y mm. anticiparse posibles complicaciones.
1: Y esto entonces va diferente a lo que ya sería la cirugía, ¿verdad? O sea, son, se realizan diferentes días, el mismo día. ¿cómo? ¿Qué sucede durante esta endoscopía?
0: En el caso de que el paciente eh, sea tributario, que la persona sea tributaria a una cirugía bariátrica la endoscopía se realiza en un tiempo diferente, es decir, algunos días o semanas antes, para descartar cualquier, cualquier contraindicación al procedimiento. En el caso de la endoscopía bariátrica, en algunos sitios podemos hacer la endoscopía y en ese momento, viendo que todo esté en orden, por llamarlo así, podemos proceder al procedimiento bariátrico. Eh, si es que eventualmente encontramos algo que tengamos que resolverlo antes, lo resolvemos y en una segunda sesión haríamos el procedimiento bariátrico.
1: O sea, puede ser ese mismo día si todo está bien.
0: En el caso de la endoscopía sí, así es.
1: ¿Y cómo saber si se necesita este examen? O como decíamos antes, ¿esto es mandatorio?
0: Es lo recomendable, antes de la endoscopía de la, de la cirugía es prácticamente mandatorio, sí, porque el cirujano tiene que saber si no existen ciertas alteraciones anatómicas que le puedan complicar a él en el mismo procedimiento quirúrgico, sí, y él no entrar a ciegas, por, por llamarlo uh-huh. así, a, al estómago a operar. Tiene, tiene que saber la anatomía, la conformación, qué es lo que va a hacer, eh, eh, para tener la relación. En la endoscopía, como decíamos, en el mismo día se puede tomar la decisión. Si es un estómago sano, no tiene contraindicación, eh, en ese momento se procede a hacer el procedimiento.
1: ¿Qué situaciones complicarían la posterior cirugía en esta endoscopía? ¿Qué es lo que, lo que ustedes como gastroenterólogos pueden visualizar que alerte de pues, no hacerla todavía y esperar hasta que eso sea tratado?
0: Ya, yeah. por, por ejemplo, eh, hernias diatales. Mm. Las dernias diatales son una, 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 ciru- una eh, patología, una enfermedad que no es que la contraindiquen, sino que le hacen al cirujano tener un abordaje diferente. Por ejemplo, sin la endoscopía, en cambio hay alguna enfermedad eh, ulcerativa del estómago, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal no se opta en ese momento para hacer el procedimiento, sino diagnosticarla, tratarla, y luego si todo evoluciona bien, eh, hacer el procedimiento. Uh-huh. Hay algunas ocasiones en que eh, por enfermedades previas uh, se tienen a lo que se conoce como varices esofágicas o varices gástricas, que prácticamente contraindican el procedimiento. Entonces, eh, todo es, eh, engloba algunos diagnósticos previos para que tanto el cirujano o el endoscopista, por eh, cualquiera de los dos métodos, eh, se frenen antes de hacer el procedimiento.
1: ¿Qué sucede, doctor, cuando se encuentran con, el, con el, el, la presencia del Helicobacter Pylori? Hoy que por es hoy, muy no frecuente, es una, ¿no?
0: Claro, exacto. No es una contraindicación el encontrarlo para el procedimiento. Ah, sin sí. embargo, en reuniones de expertos se ha recomendado la erradicación previo al tratamiento. Sin embargo, no es algo que necesariamente tengo que hacerlo. Si yo encuentro el helicobacter, no tengo que, o sea, no puedo decirle a la persona no puede operarse, puede hacerlo sin ningún inconveniente.
1: Porque esta es una bacteria que es responsable de la mayor parte de las gastritis, de las úlceras, de las hemorragias, Así ¿no? es. De la zona.
0: Efectivo, efectivamente. Si es que es un, eh, encuentro un helicobacter que no está complicando el estómago en ese momento, incluso con, gast- con presencia de gastritis, en algunas, en algunas eh, guías se señalan que no es contraindicación, al menos de los procedimientos endoscópicos bariátricos. Entonces, sin embargo, se recomienda eh, siempre mejor tratar el estómago, no es un tratamiento largo ni complejo, tratar el estómago, curarlo y luego proceder al procedimiento.
1: Estaremos, eh, tendríamos que quizá esperar ciertas semanas, días, ¿Cuánto, ¿cuánto hay que esperar, doctor, para tratar eh, un, estas un
0: tratamiento Un tratamiento óptimo para confirmar erradicación y estar seguros de que el estómago está sano podríamos estar hablando de un mes y medio dos meses.
1: ¿Y se tiene que volver a hacer la endoscopía?
0: No, ya no es necesario ya sabiendo ya tenemos eh, cuáles fueron las alteraciones, es que es un estómago relativo sano Y simplemente encontramos al helicobacter, pues lo tratamos, podemos proceder al, o seguir con el procedimiento. Pero la cirugía o la endoscopía, como la opción que se haya decidido, hay que recalcar que no es esto una decisión que la toma o el cirujano o el gastroenterólogo, es una solución que se la toma en un equipo multidisciplinario que incluye el médico clínico, el gastroenterólogo, el cirujano, el nutriólogo. Eh, incluso el, eh, terapia deportiva, entonces es, es algo, no es que la persona accede al tratamiento y con eso prácticamente está, ya mejoró o está curado, tratado de la obesidad, no es así, es un tratamiento multidisciplinario que si bien es de un empuje, engloba muchas otras esferas.
1: Muchísimas gracias, doctor Paul Abarca, médico gastroenterólogo del Hospital bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, gracias por acompañarnos a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital bosán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.